2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa en el que aprovechando el Día Mundial de la Epoc que se ha celebrado esta misma semana, vamos a empezar eh, tratando de conocer más acerca de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de personas y del que un millón y y medio de ellas está sin diagnosticar. Nos lo contará la doctora Salud Santos, que es neumóloga y coordinadora del grupo de trabajo de EPOC en la Sociedad Catalana de neumología. En nuestro apartado histórico, Sansole Sánchez Reyes nos va a contar hoy la curiosa historia de un gran músico, el gran compositor Giuseppe Verdi. Por cierto, que en las últimas décadas se ha desarrollado la terapia dirigida con el uso de los primeros fármacos que actúan específicamente contra dianas moleculares del cáncer, lo que aumenta su eficacia y además reduce los efectos efectos secundarios. Nos hablará de ello Iván Plaza Menchero que es jefe del grupo de quinasas fosforilación de proteínas y cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Los incendios, también vamos a hablar de ellos pero incendios eh, de hace mucho tiempo incendios controlados que han sido una manera eficaz de limpiar el monte e incluso de aumentar la productividad del suelo eh, pero que no sabía que este método se usaba ya hace la friolera de 11.000 millones de años hasta ahora se pensaba que esta práctica no había empezado hasta el neolítico es decir hace unos 9000 años y eh, que no se había generalizado hasta la edad de hierro hace unos 3000 años hablaremos de ello con Carlos Sánchez que es investigador del departamento de geografía de la universidad de Barcelona y líder de este estudio y corrijo un dato no hace 11.000 millones de años, sino 11.000 años. Eh, otro asunto que vamos a tratar es eh, el SARS-CoV-2 porque la pandemia que produjo la conocida como COVID-19 eh, afectó a más de 770 millones de personas y supuso la muerte de casi 7 millones de personas en todo el mundo. Bueno, pues ahora un grupo de investigadores ha logrado visualizar en 3D cómo el virus causante de esta infección, el SARS-CoV-2, se replica en las células. Nos lo va a contar Pablo Gastaminza, que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, CSIC. En nuestro apartado específico de Seguridad y Emergencia, en Héroes sin Capa, hoy nuestro especialista en Seguridad y Emergencias, David Cerrero, nos hablará de las compañías de mar pero del ejército de tierra bueno, todo ello a lo largo de los próximos minutos con el comandante Nacho García en la realización técnica y con la música de nuestra invitada esta semana, una mujer que canta maravillosamente bien y que se hace llamar Lady Gaga
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
2: Aprovechando el Día Mundial contra la EPOC, que celebró se celebró el pasado día 15, la Sociedad Catalana de Neumología, SOCAP, defiende y apuesta por la continuidad asistencial para hacer frente al grave problema de salud pública que representa la enfermedad eh, pulmonar obstructiva crónica. Para la doctora Salud Santos, neumóloga y coordinadora del grupo de trabajo de EPOC de la SOCAP, la continuidad asistencial para hacer frente al grave problema de salud pública que representa la enfermedad. Eh, pulmonar obstructiva crónica. Para la doctora Salud Santos, neumóloga y coordinadora del grupo de trabajo de EPOC de la SOCAP, la continuidad asistencial implicando a todos los estamentos sociosanitarios permite sin duda mejorar la calidad asistencial de los pacientes desde el diagnóstico precoz hasta la fase final de la vida. Además facilita la detección precoz de la enfermedad y puede evitar lo que nos ocurre actualmente y es que muchos de los pacientes llegan en un estadio avanzado de la enfermedad en que solo los médicos pueden aliviar los síntomas. La prevención y diagnóstico precoz de la EPOC también permite reducir el coste económico de esta patología Doctora Santos, ¿qué tal? Muy buenas noches
3: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, pues vamos a, vamos a empezar tratando de, de entender qué es, en qué consiste esta enfermedad obstructiva crónica o EPOC
3: Bueno, esta es una enfermedad muy, como ha comentado, pues muy frecuente en nuestra sociedad, lo que pasa es que muchas veces pues no está diagnosticada hasta, como bien dice, una fase muy avanzada Generalmente se asocia al consumo de tabaco, al tabaquismo, con lo cual muchos de los síntomas que tiene esta enfermedad pues quedan enmascarados en los pacientes porque tienen tos, porque espectoran, porque tienen sensación de falta de aire, pero que ellos atribuyen muchas veces al tabaco. Y como al final los pacientes o las personas que fuman pues se sienten un poco culpables por fumar, ¿no?, pues tardan en consultar porque interpretan que lo que les va a decir el médico es lo primero deje de fumar, que, que será así, pero claro, no, no, no se dan cuenta que debajo hay una enfermedad que tomada a tiempo pues puede cambiar un poco el curso de la enfermedad. Esta enfermedad lo que hace es que en algunos fumadores eh, se produce como un, inflamación a nivel de los bronquios y del, y del pulmón. Esa inflamación que se va perpetuando con el tiempo y que hace que los bronquios se vayan estrechando y el pulmón se vaya destruyendo es muy lenta y progresiva y como como digo pues claro estos síntomas a lo largo del tiempo pues pueden llevar a una situación bastante invalidante de ¿no? eh, personas que a lo mejor pues pues muchas veces abuelos porque se diagnostican una edad por encima de los 60 años pues que, que no pueden correr detrás de su nieto o que no pueden subir y bajar escaleras ¿no? porque ...porque se fatigan, pero como digo, esta es una fase ya avanzada de la enfermedad, ¿no?
2: ¿Esto es eh, lo que provoca esta enfermedad? ¿Una sensación de, de dificultad respiratoria, de, de, de agotamiento, de cansancio... al hacer algún tipo de, de actividad física?
3: Sí, sí, eso es el síntoma fundamental, la parte, como digo, de la tos que, que muchas veces atribuye al tabaco, ¿no? Eh, al principio pues ellos, la, la gente cambia sus, sus conductas habituales cuando comienzan con la falta de aire ¿no? si por ejemplo tienen que subir una cuesta y esto les provoca falta de aire pues intentan buscar de forma inconsciente muchas veces un lugar por donde, bueno, por donde accedan de forma más fácil o sencillamente si tienen que subir escaleras pues cogen el ascensor la gente tiene dificultad al respirar pero como es muy crónico, van cambiando su estilo de vida, ¿no? Para intentar adaptarse a esa situación, ¿no? Pero es el síntoma más importante.
2: ¿Y es, ¿Y es el tabaco la, la única causa de esta enfermedad o hay otras cuestiones que pueden desembocar en una época?
3: Hay otras causas. Lo que pasa es que el tabaco en, nuestro, en nuestra población es el principal factor de riesgo. La mayor parte de los que desarrollan la enfermedad es por, por tabaquismo, pero no es la única causa. A veces, pues, problemas en la infancia o, o, o gente prematura, que, que de cada vez, pues bueno, hay más personas que en un momento determinado, pues, nacen prematuros y desarrollan de forma mm, anómala, digamos, el, el pulmón. Y, por ejemplo, en países como Sudamérica, la causa más frecuente de POC es la inhalación de humo en, en mujeres que cocinan al, al fuego. ¿no? Cocinan en, en, eh, con el humo de la leña y ese humo inhalado durante muchas horas en un ambiente cerrado Provoca provoca la enfermedad Aquí esto es muy poco habitual ¿no? Es generalmente respirar humo en una concentración alta del tabaco Fundamentalmente en, en ambientes cerrados Por eso siempre es muy importante eh, bueno tener estas medidas Ventilar bien los espacios y sobre todo, claro, no fumar
2: uh -huh. eh... ¿Tienen datos de, de cuántas personas eh, en España aproximadamente padecen de esta patología?
3: Pues según los últimos estudios, eh, pues prácticamente un 11% de la población de más de 40 años. Eso es mucha gente. Claro, no todo el mundo en la misma, en la misma gravedad. Nosotros podemos ver o tener controlados, digamos, solo un 20% de todos los que se supone que tienen esta enfermedad. Eso significa que hay más de un millón y medio de personas en España que tienen la enfermedad y que no sabemos que la tienen porque están infradiagnosticados, ¿no? porque tardan en consultar al médico. ¿no? Pero es una enfermedad, de hecho, es la enfermedad más frecuente crónica respiratoria que hay ahora mismo y que tenemos.
2: Bueno, pues vamos a un punto importante. ¿Cuáles eh, son los primeros síntomas que deben alertarnos, eh, que deben ponernos en, en, en posición eh, mm, de alerta ¿no? para que vayamos sí. a consultar al médico?
3: Sí. Bueno, yo creo que si alguien tiene más de 35 años, por, de norma más o menos, eh, habitualmente fuma, digo, porque es un poco el perfil en el que tenemos que ir a buscar la enfermedad. ...y tiene, aparte de tos, tos y expectoración habitual... ...esta persona es candidato a hacerse una prueba de función pulmonar... ...una prueba de soplar, que es la espirometría... ...lo que conoce la gente como me han hecho soplar... ...pues es una prueba para medir cómo está la capacidad pulmonar... ...y que ya te puede detectar si esa persona que fuma... ...puede tener los primeros indicios de la enfermedad... ...se, se observa fácilmente, es una prueba muy sencilla... ...tampoco es agresiva es solamente coger aire hondo, soplar fuerte y, y medir bien la, la función pulmonar y de esta manera podemos detectar aquellos fumadores que pueden tener, desarrollar la enfermedad ¿Vale? Uh
2: -huh. eh, ¿La EPOC tiene o puede llegar a tener cura o es una enfermedad crónica para toda la vida?
3: Es una enfermedad crónica pero claro, no tiene nada que ver el detectar a una persona que ya está muy grave, que a veces ingresa por primera vez en un hospital por un problema de de insuficiencia respiratoria aguda debido a la enfermedad, ¿no? o sea, por, por dificultad respiratoria importante, no es lo mismo diagnosticarlo ahí que diagnosticarlo 20 años antes cuando hay los primeros síntomas. Ahí eh, si hay unas medidas, se hacen medidas adecuadas, higiénicas, ambientales, incluso un, un tratamiento pues puede cambiar mucho el curso de la enfermedad y hace que no tengas tanta limitación a lo largo de los años. Por eso es importante tomar conciencia, ¿no?, y prevenir, prevenirla. Uh
2: -huh. eh, vayamos con otra cuestión que, como decía al comienzo, eh, ustedes, digamos que reivindican o, o, o alertan sobre esta cuestión. La continuidad asistencial, ¿en qué consiste exactamente?
3: Bueno, al, al final, como estamos hablando de una enfermedad que puede ser tan, tan frecuente, porque claro, un 10% de la población de más de 40 años es mucha gente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos llegar a toda esta gente con los medios sanitarios que tenemos? Pues claro, el hospital ve los más graves, pero no puede atender a toda esta faceta preventiva, ¿no? Y la atención primaria, pues lo mismo, los ambulatorios están bastante colapsados de muchas enfermedades que... ...con las que realizan el control, otras que, bueno, tienen sobre las que se tiene más visibilidad o conocimiento... ...como es la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular... ...todo esto parece que la gente está como muy concienciada y van a hacerse los controles en el ambulatorio. Las enfermedades respiratorias, pues no, no, no tienen esa, eh, esa visibilidad, ¿no? Entonces, pero existe en el pulmón, es un órgano que necesitamos para vivir... Entonces, ¿cómo podemos llegar a, a toda esta gente? Pues intentando que todas las personas que se dedican al mundo sanitario o todas las instituciones, pues colaboren. Y desde ahí empezamos, desde la farmacia comunitaria, que da un, un, un servicio fundamental, que es la, la dispensación de medicamentos y al que acude prácticamente todos los, los, los habitantes ¿no? en algún momento determinado de su vida. Hasta, hasta el resto de instituciones sanitarias que conocemos, ¿no? desde la atención primaria, en los ambulatorios, los centros de urgencias, los hospitales, etc. ¿no? Es un poco mmm, que todos nos pongamos de acuerdo pues, para ver qué hace cada cual y, y dar el mejor servicio posible ¿no? en todas las etapas de la enfermedad.
2: Incluido, me imagino, el personal de, de enfermería que puede jugar un papel importante en el trato con el paciente, ¿no?
3: Indudablemente, o sea, dentro de todos estos estamentos no solo está el médico, cuando digo personal sanitario es un equipo asistencial que está formado por médicos, está formado por enfermería, está formado por auxiliares de enfermería. Luego otro personal de soporte, pero claro, el médico y la enfermedad son un equipo asistencial en sí misma. ¿no? El, el, el médico tiene unos atributos, eh, bueno, es el que a lo mejor diagnostica o determina el tratamiento. La enfermería es fundamental pues para educar en el tratamiento de hábitos, en, en los hábitos, en la adquisición de los hábitos. ...por parte de los pacientes y luego en el tipo de tratamiento. Los tratamientos que se emplean son inhaladores, no es tan sencillo... ...como tomarse una pastilla, ¿no? que lo sabe hacer todo el mundo. Un inhalador requiere pues una técnica correcta, requiere que, el, que una coordinación... ...en el momento en que el inhalador dispara, el paciente respire o la persona respire. Entonces, bueno, todo esto es muy importante que la enfermería eh, adopte... ...esta figura fundamental de educadora... Y, y hacer un seguimiento en el tratamiento,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, nos ha dejado claro que la EPOC es una eh, enfermedad con la que hay que, que convivir de, de por vida, uh -huh. pero eh, lógicamente hay unos eh, tratamientos. ¿Cuáles son esos esos tratamientos para esta enfermedad?
3: Bueno, es muy importante unas medidas generales que, que probablemente las oiga cada uno en, en cualquier enfermedad crónica, ¿no? Como una dieta saludable, claro que le vamos a decir una dieta saludable, sí. Eh, que no tenga muchos muchas grasas que, porque en el fondo todo esto pues hará que, que, que las personas se encuentren peor no ejercicio ejercicio es un, un punto importante porque estos pacientes o estas personas les falta el aire cuando hacen ejercicio y entonces piensan que entonces no es bueno que hagan ejercicio porque claro si les falta el aire pues mejor mmm, no lo hago me quedo más sentado y eso es totalmente contraproducente porque entonces empeora eh, ...mucho la sintomatología del enfermo... ...tienen que, que entrenarse para las actividades de la vida diaria... ¿no? ...no harán un maratón pero tendrán que caminar... ...y tendrán que y es importante hacer ejercicio moderado... ...salir a pasear, caminar... ...tampoco es machacarse en un gimnasio... ¿no? ...pero sí tener hacer un ejercicio continuado. ¿no? Luego las vacunaciones de la gripe... ...fundamental cada año... En el, ...porque el, se ve que se asocia... ...a descompensaciones importantes de la enfermedad... ...y que te puede llevar incluso a un hospital a ingresar... ...si no tienes esta enfermedad y pasas la gripe... Pues, ...pues bueno, paracetamolí en casa no pasa nada... ...pero si tienes esta enfermedad se te puede complicar... ...por lo tanto es muy importante la vacunación... ...y luego cuando ya tienes síntomas más importantes... ...de falta de aire pues tenemos los broncodilatadores... ...que son eh, fármacos que se administran con, con, por vía inhalatoria... ...cuando uno coge aire y que lo que hacen es dilatar los bronquios y permitir que pase mejor el aire ¿no? y sensación de respirar mejor. Ese es el tratamiento fundamental. Luego en fases avanzadas ya los médicos, en los hospitales, los neumólogos utilizamos otro tipo de tratamientos, eh, como ya es el oxígeno en casa cuando tienen ya insuficiencia respiratoria o enfermedad muy avanzada, a veces máquinas que necesitan ya en casos muy extremos para respirar por la noche, aparte del oxígeno, Incluso luego les ponemos otros tratamientos que son ya más sintomáticos del de, 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 del ahogo, ¿no? Cuando una persona se ahoga mucho, incluso a, a pocos esfuerzos, incluso comiendo o duchándose, ¿eh? que es una situación muy, muy final de la enfermedad, pues a veces utilizamos medicamentos que suavizan un poco esa ansiedad, ¿no? Como la morfina, dosis muy bajitas... En fin, son tratamientos ya más que palían los síntomas ¿no? graves de los enfermos. Pero claro, es un espectro muy amplio, desde una fase muy inicial en que puede tener pocos síntomas y que se puede ir controlando muy bien eh, en atención primaria o el propio paciente, con conocimiento, claro, de la situación, hasta la fase final en que, bueno, hay que utilizar otras estrategias, ¿no? Para todo hay... Claro. En función de, cómo esté. de todos
2: modos, eh, a pesar de todos estos inconvenientes que, uh -huh. que se plantean en el, en el paciente de, de POC, eh, ¿se puede llevar una vida normal padeciendo esta enfermedad? Eh, eso sí, con el tratamiento adecuado.
3: Sí, claro. Es una enfermedad crónica. Eso significa que el paciente tiene que, que aprender a vivir con esta enfermedad. Eso está claro. Uh -huh. Eh, la limitación la tiene que, que integrar y, y, y hay técnicas y trabajos específicos, por ejemplo, que se llaman de terapia ocupacional, ¿no? es decir, ¿cómo, eh, cómo subo escaleras, cómo cojo pesos, cómo me ducho, ¿no? cosas que, que, que para una persona que no tiene esta enfermedad son naturales, pues para una persona que tiene esta enfermedad pues hay que educarla en ciertos aspectos para que pueda hacerlo de la mejor manera. Eh, claro que pueden llevar una vida normal pero bueno, ser conscientes de esta limitación y buscar estrategias para, para mejorarlo
2: uh -huh. Eh, hablaba antes de, del tabaco como causa principal de esta de esta enfermedad, pero también tengo entendido, ya lo dejaba usted entrever hace sí. hace un rato, ¿no? Que el tabaco puede confundirnos, puede incluso sí. enmascarar la epoc. Esto es porque la tos eh, tabaquera conocida popularmente por este nombre, eh, bueno, pues la la, la padecen eh, prácticamente todos los fumadores, y entonces claro. lo achacamos a que es es el tabaco, pero a lo mejor esa tos eh, significa algo más. ¿no? Exacto,
3: sí, sí, lo ha explicado tal cual, es así. Eh, el problema es ese, el fumador se siente un poco culpable, entre comillas, o de, del hecho de ser fumador, ¿no? eh, o si no sino culpable, pues bueno, como que uno se lo está autoinfringiendo ¿no? con lo cual pues tarda en consultar y, y lo minimiza, minimiza el síntoma, es decir, no, val no valora que eso realmente pueda ser el inicio de una enfermedad más importante. ...que el hecho de, de fumar y ya está, ¿no?... O los, ...los que fuman pues siempre utilizan... este, estos, estos, eh, ...estas coletillas, ¿no?... De, ...de algo hay que morir, eh, o bueno... no, ...el problema ya a veces no es que de algo haya hay que morir... ...porque obviamente aquí la vida y la muerte van de la mano, ¿no?... ...sino tener algo que, que, que haga que la calidad de vida... ...que uno tenga con los años, pues te perjudique... ...y, y sea mucho menor, y esa, esa es la clave... O sea, lo importante también es que los años que uno viva, los viva con buena calidad de vida y que, y que no, no no tenga esa sensación de ahogo cuando subo tres escaleras y no puedo ir, ir a más, ¿no? La sensación de ahogo, el dolor, yo creo que todo el mundo lo ha experimentado alguna vez, ¿no? Con, al, con algo. Pero la sensación de ahogo no, no, no la ha experimentado mucha gente. Pero habría que hablar con un paciente y preguntarle cuál es esa sensación. Y es realmente muy angustiante, ¿no? Pues eso es lo que hay que intentar evitar. Y para eso, pues, sí. bueno, ser conscientes de que no que el tabaco pues puede enmascarar estos síntomas y que es mejor ir y consultar, hacerse la prueba de función pulmonar para determinar si uno lo tiene, pues, oye, eh, concienciarse más de que, de que hay que hacer un tratamiento para esto, ¿no?
2: Eh, ¿Sería, por lo tanto, adecuado, doctora, sí. eh, y me dijo ahora... La... A, ...a todas las personas que nos, espuera, nos puedan estar escuchando... ...incluso que luego puedan comentar con, con, con otras personas... ...sería recomendable, digo... ...que una persona fumadora... Eh, ...pues de más de 30, 35 años... Eh, ...se hiciera o pidiera que le hicieran... ...esa prueba, esa espirometría... Pa, ...por lo menos para descartar que se tiene la EPOC.
3: Sería importante que fumadores de más de 35, 40 años... ...con estos síntomas de tos y expectoración, con sensación de ahogo de o no, pero porque esto es más relativo, pero con tos y expectoración, se hicieran una espirometría, sí, sin duda. Sí, o sea, fumador, pero con tos y expectoración, estas cosas que muchas veces es por la mañana, esa, esa tos del fumador que comenta, ¿no? Que muchos la tienen y que ni se dan cuenta, ¿no? Que se dan cuenta la familia, "Oye, que estás tosiendo", pero él ellos a veces estas personas no, no se dan cuenta. Si si es así, pero pondría el rango un poco más alto, porque sí que es verdad que a los 30 es muy poco probable encontrar datos, porque es demasiado pronto, a veces se necesitan más años de tabaco para 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 verlo, ¿no? Y por desgracia, pues la edad de inicio del tabaco en nuestro, en nuestro país es muy pronto, es sobre la adolescencia, a los 14, 15 años, que parece mentira, pero es así. Y ahí, por ejemplo, es muy importante porque el pulmón se está desarrollando. Un chaval de 14-15 años no tiene el, el pulmón totalmente de un adulto. Entonces ahí el impacto del tabaco puede ser mucho más dañino, ¿no? Entonces, bueno, esto es la primera medida, claro, que, que a nivel de, de sociedad hay que, hay que, por la que hay que luchar mucho para que nuestros chavales no empiecen con el tabaco, ¿no? Pero luego, claro, igual ya llevas 10 años fumando y es cuando empiezas con los primeros síntomas. Por eso, bueno, entre 35 y 40 con tos hay que, habría que hacerse la espirometría, sí.
2: Claro, porque, y con eso termino doctora, eh, ¿Sí? supongo que no es igual eh, o, o no se va a desarrollar ...exactamente igual la, la enfermedad si, si se coge a tiempo... ...si hay un, un, mm. una eh, eh, bueno pues un, una manera de que el médico pueda diagnosticar mm. precozmente... ...esta enfermedad que detectarla cuando ya está en un estado muy avanzado. ¿no?
3: Sí, 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 claro, sin duda. Si tú a una persona de 40, 45 años... Eh, a través de la aspirometría determinas que tiene esta enfermedad, ya puedes avisar al paciente de que esto es importante que, que lo tenga en cuenta por la potencial evolución que puede seguir luego, ¿no? Y, y ya digo, es que claro, al final eh, la juventud se, se, se asocia a una... Tienes poca perspectiva sobre lo que luego puede ocurrir a lo largo de los años, ¿no? Por eso, es, por eso la prevención cambia completamente el curso natural de la, de la enfermedad, porque ya haces una actuación en un momento determinado con el paciente, el paciente toma conciencia y eso ya por sí solo cambia completamente. Puede hacer que cuando lleguen a, a los 60 años, cuando se jubilen, no tengan que, que estar en el hospital no por problemas respiratorios. Esta es la clave. Sí.
4: pues
2: pues tengámoslo en cuenta y aprovechando este Día Mundial contra la EPOC que se celebró hace tan solo una, unos días, eh, tomemos la... Hombre, lo, lo ideal sería no fumar, evidentemente, bien pero bien. en caso de, de ser fumador, pues tomar las medidas eh, para por lo menos localizar la, la enfermedad, como decíamos, eh, precozmente y lo antes posible. Okay. Eh, doctora Salud Santos, neumóloga y coordinadora del grupo de trabajo de la EPOC de la SOCAP, Muchísimas gracias por habernos atendido Le agradezco mucho eh, sus explicaciones Y enhorabuena por el trabajo que realizan
3: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por permitirme hacer la entrevista Y dar a conocer la enfermedad a, la, a los oyentes Y gracias a usted por la entrevista
2: Para la sección que compartimos cada semana, Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido la historia de Verdi y un pueblo que se llama como él. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Paco. Una
2: bueno, curiosa historia del extraordinario compositor que vamos a conocer ya con detalle.
1: ...eran las 8 de la noche... ...del domingo 10 de octubre de 1813... ...en un minúsculo punto de la península itálica... ...la pequeña localidad del Le Roncole... ...Roncal, en dialecto parmesano... ...una ciudadanía del municipio de Buseto... ...en la provincia de Parma... ...ni siquiera podemos decir que era entonces formalmente italiana... ...ni que perteneciera a la región de Emilia-Romaña... ...sin añadir una matización... ...en aquel momento estaba ocupada por el imperio napoleónico... ...y se situaba administrativamente en el departamento de Taro... ...anexionado a Francia... ...al venir al mundo un bebé allí en ese instante... ...como acreditaría el certificado de nacimiento expedido en francés... ...la anterior singularidad histórica se unía... ...a una circunstancia especial mucho más doméstica... ...eran las fiestas de San Donino, patrón de la diócesis... ...por lo que la música popular de un grupo de intérpretes ambulantes... ...acompañó al parto como improvisado sonido de fondo... ...el lugar del alumbramiento fue el cuarto de los progenitores... ...en el piso superior, dedicado a vivienda... ...de una taberna con tienda contigua... ...situada en un cruce de caminos... regentada en alquiler por los padres primerizos... ...el matrimonio formado por Carlo Verdi y Luigi Autini. Esta de profesión hilandera.
4: Estas encrucijadas de tiempo y lugar ya hacían sospechar que el recién nacido a quien llamarían Giuseppe Fortunino Francesco Verdi tendría numerosas anécdotas para relatar en su madurez junto al fuego del hogar. Pero si a los asistentes ese día le hubieran revelado las hazañas musicales que el niño estaba llamado a realizar, quizá habrían sostenido que la melodía que escuchó en cuanto abrió sus sentidos al mundo fue un buen augurio que le marcó de por vida. Desde la ventana de la taberna se veía la cercana iglesia de San Miguel Arcángel, donde Giuseppe Verdi fue bautizado y donde de niño aprendió a tocar el órgano bossi de 1797, que aún se conserva bajo la instrucción del sacerdote Pietro Baistriocchi, su primer maestro de música. La proximidad del edificio fue la razón por la que la madre eligió el campanario como escondite para refugiarse con el pequeño de meses en brazos en la primavera de 1814, cuando tras la caída de Napoleón, rusos y austriacos llegaron a la zona y protagonizaron estragos. Madre e hijo se salvaron y el episodio se rememora hoy en la iglesia en una placa. Con diez años, Giuseppe
2: Verdi se trasladó a Buseto, la capital del municipio, para recibir clases en el instituto. Poco podía sospechar que debido a ello, un día pasaría a la posteridad con el sobrenombre de El Cisne de Buseto, ...allí conoció a un adinerado comerciante... ...Antonio Varezzi, director de la Sociedad Filarmónica Local... ...que quedó maravillado de su talento musical. Con su patrocinio, Verdi se presentó en 1832... ...al examen de ingreso del Conservatorio de Milán... ...donde fue rechazado, alegando dos razones. Su avanzada edad de 18 años... ...cuando no se aceptaban alumnos mayores de 14 y su técnica poco ortodoxa de tocar el piano.
1: Decepcionado, regresó a Buseto, donde ocupó el puesto de maestro de música. En 1833 falleció su única hermana, tres años menor que él, Giuseppa, con solo 17 años, aquejada de meningitis. Sería la primera de demasiadas pérdidas prematuras, jalonando la biografía del compositor. En 1836, Verdi se casó con Marguerita, hija de varezzi Tuvieron dos hijos, niña y niño, que compartieron ambos el triste sino de morir habiendo alcanzado apenas un año de edad. En 1839, la pareja se trasladó a vivir a Milán, en cuyo célebre teatro a la Scala, Verdi estrenó ese año su primera ópera, Oberto. El éxito fue considerable y el teatro le encargó componer dos óperas más. Pero en junio de 1840 fallece su joven esposa de una encefalitis, cuando a Verdi le falta poco para estrenar su segunda ópera, un giorno di reino, que paradójicamente iba a ser una ópera bufa. Imposible encontrar el sentido cómico estando envuelto en tales tragedias personales. Sus adversas circunstancias se juntan con el fracaso absoluto de la primera representación de su obra. La escala rescinde su contrato y Verdi sopesa abandonar su carrera de compositor.
4: Pero finalmente no se da por vencido. Partidario acérrimo de la unificación de Italia y de la liberación del yugo austriaco, vuelca el sentimiento nacionalista extendido en el país en su siguiente ópera, Nabucco, cuya premier en la escala milanesa en 1842 cosecha un éxito sin precedentes. Comienzan a aparecer pintadas por toda Italia con el texto aparentemente inocuo Viva Verdi, que en realidad esconde un mensaje político escapado de la censura al ser el acrónimo de Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia. Esa es la época en la que Verdi inicia una relación con la soprano Giuseppina Strepponi, Pepina. Aunque no contraen matrimonio hasta 1859, seguirán juntos toda la vida hasta fallecer ella en 1897, cuatro años antes que él. A partir de Nabucco, la carrera musical de Verdi es fulgurante. No compone para la élite musical, sino para el gran público. Los años posteriores hasta su muerte crea 25 óperas. Entre 1851 y 1853 firma la afamada trilogía popular, Rigoletto, Il Trovatore y La Traviata. Además compone numerosas obras no operísticas y gran cantidad de piezas para la orquesta aficionada de Bussetto que no se conservan pues las destruyó. Verdi logró también erigirse en figura emblemática del llamado Risorgimento, el proceso de unificación de Italia junto a Cavour y Garibaldi. Fue elegido por votación diputado del primer parlamento italiano en 1861 por la circunscripción de su pueblo natal, el mismo año en el que el rey Víctor Manuel II subió al trono de Italia. En 1872 Giuseppe Verdi propuso al marqués Giuseppe Palavicino de Parma, propietario de la casa donde el músico nació, comprarla por la elevada suma de 22.000 liras. Su intención era derribarla y frenar así la peregrinación de admiradores. <risa> El marqués se negó
2: y optó por donar la casa al ayuntamiento de Buseto para que, como constata una placa en ella, diese testimonio a la posteridad del genio de Verdi. No sería la única ocasión en la que se volvieran oídos sordos a la voluntad de este de no concitar demasiadas alabanzas públicas.
1: El Conservatorio de Milán, que en su día no admitió como alumno a Verdi, en tardío reconocimiento de su talento, mostró su intención de cambiar su denominación para incluir en ella el nombre del compositor, a lo que éste se opuso. No obstante, fallecido Verdi en 1901, el centro pasó a llamarse hasta la actualidad ...conservatorio de música Giuseppe Verdi... ...en la ciudad de Parma... ...capital de la provincia natal del genial músico... ...se erigió un impresionante monumento a Giuseppe Verdi... ...construido a partir de 1913... ...por el centenario del nacimiento de Verdi... ...e inaugurado el 22 de febrero de 1920... ...era un proyecto del arquitecto Lamberto Cusani... ...y el escultor Ettore Ximénez que consistía en un arco de triunfo con dos enormes columnatas semicirculares en las que se ubicaban esculturas de los personajes de las óperas de Verdi. Delante constaba de una especie de altar de granito con bajorrelieves de bronce a ambos lados que recuerdan episodios de la vida y obra de Verdi. Los bocetos se encuentran en la Academia de Bellas Artes de Parma.
4: Se colocó originalmente en el área frente a la estación de tren y a día de hoy se localiza en los jardines del Palazzo Pilota. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el monumento a Verdi fue bombardeado. Aunque no sufrió daños importantes, se decidió destruirlo y en mayo de 1945 fue demolido. De las 28 estatuas que adornaban el original, 9 se salvaron de la destrucción, así como el altar. Las nueve estatuas que sobrevivieron fueron colocadas por el doctor Mario Tomasinelli, que se encargó de su recuperación y transporte en las paredes del Teatro Cine Arena del Sole de la cercana población de Rocabianca, donde continúan hoy. En la parte frontal del altar de Verdi, el alto relieve de bronce, representa a Giuseppe Verdi absorto en meditación, rodeado de las musas. En la parte posterior hay tres alto relieves el de la izquierda con la escena en que se proclama el resultado de la votación unánime de las provincias de Parma para la anexión de la Alta Italia al reino el 12 de septiembre de 1859. En el centro está la bienvenida del pueblo a Verdi a su llegada a Turín como delegado de la zona de Parma para presentar al rey los resultados del plebiscito con el famoso acrónimo Viva Verdi. ...y a la derecha se representa la entrega al rey Vittorio Emanuel II en Turín... ...el 15 de septiembre de 1859... ...por Verdi y otros personajes distinguidos... ...de los resultados del plebiscito de anexión al Piamonte... ...de las provincias de Emilia-Romaña. En Parma fue volado con
2: dinamita en la noche del 5 de julio de 1946... ...el monumento a Vittorio Emanuel II en la, en la plaza de la antigua Prefectura. Posiblemente el hecho de que el autorrelieve de bronce de su monumento Verdi estrechase la mano de Vitorio Emanuel II no ayudó a que el municipio destinase fondos para su rehabilitación tras el bombardeo y optase,
4: en cambio, por eliminarlo. El 16 de abril de 1961, habitantes de Lerrancole solicitaron renombrar la localidad en honor de su vecino más ilustre. La propuesta se refrenda por el Consejo Comunal de Buseto el 20 de noviembre de 1961 y por el Consejo Provincial de Parma el 3 de marzo de 1962. Y el 24 de mayo de 1963, un decreto del presidente de la República Italiana, a la sazón Antonio Segni, denomina para lo sucesivo la población como Roncole Verdi, como tributo a Giuseppe Verdi.
1: Hoy en día, Roncole Verdi cuenta con poco más de 300 habitantes censados, ...un número que se multiplica por mucho... ...si se trata de cuantificar los visitantes... ...que se allegan allí cada año... ...a ver con sus propios ojos... ...la Casa Museo de Verdi... ...una modesta vivienda... ...conservada como era originalmente... ...aunque restaurada en 2001... ...y de nuevo entre 2013 y 2014... ...en 1913... ...con motivo del centenario del nacimiento de Verdi... ...se colocó un busto de él... ...en el pequeño jardín frente a la casa... ...esculpido por Giuseppe Cantú. Verdi legó su fortuna a la casa de músicos jubilados... ...que fundó la Casa di Riposo per Musicisti... ...donde por su voluntad yacen él y su esposa. También en su testamento recordó con un legado... ...a los pobres de su pueblo natal de Le Roncole... ...de lo que ha dejado constancia una placa encargada en 1901 por los beneficiados e instalada en la casa donde el genio vino al mundo en 2001 por el centenario de la muerte del maestro la escala de Milán repuso la ópera un giorno di regno, más vale tarde que nunca en el museo multimedia es la voz de un Giuseppe Verdi niño quien guía al visitante de habitación en habitación resulta fácil reconocerlo no en vano Verdi nunca olvidó sus orígenes según escribió en 1863 He sido, soy y seré siempre Un aldeano de Roncole Bueno, hoy Roncole Verdi
2: La historia de Verdi en ese pueblo que se llamaba como él Y curiosas también las vicisitudes eh, por las que pasa Como, y con esta me quedo El hecho de que fu no fuera admitido para estudiar música Debido a su avanzada edad Tenía 18 años, pero es que entonces no admitían alumnos de más de 14. Sonsoles, gracias como siempre y hasta la próxima semana.
1: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
2: El primer oncogen se encontró hace más de 40 años y ahora investigadores del CENIO acaban de descubrir que tienen un mecanismo de acción desconocido hasta ahora, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Lo cierto es que en las últimas décadas se ha desarrollado la terapia dirigida con el uso de los primeros fármacos que actúan específicamente contra eh, las dianas o las causas moleculares del cáncer. ...lo que aumenta su eficacia y además re reduce los efectos secundarios. Muchos de ellos son fármacos que inhiben la acción de enzimas llamadas tirosina quinasas... ...y han supuesto un avance significativo en el tratamiento dirigido contra varios tipos de cáncer. Por eso es eh, relevante que el grupo... ...del investigador Iván Plaza Menacho... ...del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO... ...haya descubierto un nuevo mecanismo... ...de activación para la primera tirosina quinasa conocida... ...que es también el primer oncogen. Iván Plaza Menacho, jefe del grupo de quinasas... ...fosforilación de proteínas y cáncer del CENIO. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola,
5: buenas noches. Eh, encantado.
2: Aquí bueno, estamos. dice usted que... Han logrado descubrir un nuevo paradigma en el mecanismo de acción del primer oncogen identificado. Eh, explíquenos cuál, cuál es ese paradigma.
5: Pues eh, efectivamente, el paradigma previo, ¿vale? El modelo previamente establecido era que esta eh, oncoproteína, el SARC, tenía una tirosina en el bucle de activación, ¿vale? que se autofosforilaba y estaba vinculada a la activación y a la a actividad de la proteína y eh, tenía asimismo sí otra tirosina eh, que eh, en el C terminal, en otra parte de la proteína, que era fosforilada por otra quinasa, ¿vale? CSK, eh, ¿vale? Eh, eh, la quinasa que fosforila SARC en el C terminal, ¿vale? La redundancia, que esta fosforilación la inhibía, ¿vale? Eh, este modelo se, se, se estableció por estudios cristalográficos, bioquímicos, pero no explicaba eh, un, un, un hecho que era fundamental, ¿vale? Eh, cómo eh, Sark podía estar sobreactivado, y de hecho está sobreactivado, hiperfosforilado en, en diversos tipos de cáncer, ¿vale? Y nuestro eh, modelo el que proponemos, ¿vale?, un estudio muy muy detallado y, 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 y de alta digamos de alta resolución eh, demostramos que esa tirosina del c terminal vale es un sitio de autofosforilación vale por el cual la proteína es capaz de autoactivarse vale y, y, y eso realmente pues eh, tiene sentido y, y da explicación a una de esas premisas que el modelo actual, el previo no daba y es que eh, podemos encontrar de esa forma sarc hiperfosforilado en eh, tumores agresivos como por ejemplo un estudio reciente demuestra en, en tumores de mama en cáncer de mama
2: triple negativo
5: vale uh -huh.
2: entonces eh, vamos a ver, podríamos decir que cuando las quinasas funcionan mal entonces las células reciben constantemente la orden de proliferar y de esta forma se crea el tumor. Efectivamente, o sea, las,
5: las proteínas quinasas son aquellas que fosforilan eh, sustratos, otras proteínas, otras moléculas, ¿vale? Y esa fosforilación es la señal química que hace, eh, como un interruptor, que hace que la proteína que la reciba vuelva a... se active, ¿vale? Y ejerza una función... ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una hiperfosforilación, que es lo que sucede con muchos oncogenes, vale, que muchos de ellos tienen actividad tirosina quinasa, pues es que están constantemente fosforilando otras proteínas, otras moléculas en la célula y eso está directamente vinculado a lo que es la, el ciclo celular y la división celular, con lo cual se pierde ese orden, esa homeostasis y, y esa sobre crecimiento sobre proliferación celular es una de las causas principales de la formación de tumores
2: uh -huh. eh, esta relación entre entre eh, el cáncer y el CSRC, es decir el primer oncojón sí. se descubrió molecularmente a finales de los años 70 pero pese al tiempo transcurrido aún no logran ustedes entenderlo del todo. ¿Dónde está la dificultad?
5: Eso es lo que... Eh, de, o sea, el origen de, de SARC, ¿vale? Eh, se se pronuncia así en inglés por sarcoma, ¿vale? Eh, viene de... Eh, a principios del siglo pasado. De hecho, uh, Peyton Rose descubrió el virus eh, del sarcoma de pollo, en pollos, ¿vale? Y él propuso una idea muy novedosa por aquel entonces, y era que eh, ese tipo de tumores en pollos estaba causado por un virus, ¿vale? Y de hecho, eh, esto lo descubrió en 1911 y hasta el 1966 no le dieron el premio Nobel por ese descubrimiento tan, tan, eh, en, eh, ¿sabes?, tan novedoso y tan importante que había viruses que podrían producir cáncer, ¿vale? Eh, la cuestión es que no es hasta 1977 cuando se eh, descubre que en el genoma de este virus, del sarcoma de pollo, hay un gen que es requerido para la formación del cáncer, ¿vale? Y ese se le denominó VSRC, VSARC, ¿vale? Y eh, ya en 1979 Michael Bishop y Harold barmouth descubrieron que las células humanas poseían un gen homólogo muy cercano a B-SARC, al que llamaron C-SARC, ¿vale? El celular SARC, ¿ok? Uh -huh. eh, este, este, eh, este fue el descubrimiento, el hecho de, del oncogen SARC y ya en 1980 Tony Hunter demostró que era eh, pues eh, la primera eh, proteína con actividad tirosina ¿vale? Eh, dicho esto, pues básicamente... No se, eh, todavía tenemos eh, al abrir este nuevo paradigma, vale, en el que eh, sí se puede dar Sarc hiperfosforilado en tumores agresivos, vale, tanto en su bucle de activación como en su C-terminal, pues eh, ahora queda comprender, vale, eh, pues eh, en ese en ese escenario eh, cómo eh, Sarc funciona cuando está hiperfosforilado, vale, nosotros demostramos que sigue siendo hiperactivo, que sigue eh, fosforilando infinidad de sustratos y lo que queremos es identificar esos sustratos en un contexto de cáncer, vinculado a cáncer y también obtener información estructural, ¿vale? Tridim eh, información tridimensional de cómo eh, la proteína se ensambla se, eh, cuando está fosforilada y cómo se asocia a distintos digamos, eh, 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 compañeros de señalización, por así simplificar.
2: Bueno, eh, resulta que este oncogen aparece sobreactivado en aproximadamente el 50% de tumores de colon, hígado, pulmón, mama, próstata y páncreas. Y resulta que lo que desvelan ustedes con este nuevo trabajo es un nuevo mecanismo inesperado, además, por el que el oncogen puede eh, activarse a sí mismo de forma automática. ¿Cómo, cómo lo hacen? Sí. Pues,
5: eh, básicamente, es, eh, 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 es el paradigma previo ¿no? no podía dar respuesta a este hecho, ¿no?, de que apareciera sobreactivado, eh, ¿vale?, en el 50% de este tipo de tumores, ¿vale?, principales, colon, hígado, eh, páncreas, mama, eh, ¿vale? Y esto se debía eh, a que eh, eh, o bien se sobreexpresaba a nivel transcripcional, ¿vale?, o era activado por un componente superior en, las, en la, digamos, eh, cascada de señalización, ¿vale? Y lo que nosotros demostramos es que no, que también puede, eh, ...autoactivarse de manera... Eh, ...digamos, autónoma... ...¿vale?... ...independientemente de... Eh, 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 ...otros... Eh, ...digamos, factores... ...que puedan regularlo, ¿vale?... ...que era lo que se entendía previamente... ...y, y realmente pues... Eh, ...da sentido... ...porque eh, había ensayos previos... ...de otros laboratorios que decían... ...oye, cuando fosforilamos en el test... ...en el tubo de ensayo a Sark, ...¿vale?... ...lo autofosforilamos... ...porque es una proteína que se autofosforila a sí misma también, ¿vale?, Aparte y a otros sustratos... ...vemos que la proteína que hablaba inicialmente, CSK, es incapaz de inhibirla, ¿vale? Y eso era un claro indicio de que realmente eh, tenía que tener esa también... Eh, ...la opción de que sea pueda tener esa capacidad eh, eh, autónoma o intrínseca de autofosforilarse a sí mismo... Y, y esa vinculación con cáncer, pues eh, eh, sea sea posible realmente.
2: Uh -huh. Claro. Y, y todo esto, eh, y vamos a entrar ahí en un capítulo, es de lo eh, importantísimo, porque me imagino que es lo que persiguen ustedes. ¿Todo esto tiene aplicaciones terapéuticas o puede tenerlas? Efectivamente,
5: efectivamente. De hecho, eh, eh, sabemos que a nivel preclínico eh, había muchas esperanzas y hay. Muchas evidencias de que los inhibidores de la actividad tirosina quinasa de SARC pudieran ser eh, beneficiosos en la clínica para el tratamiento de pacientes y vemos que, a pesar de que a nivel preclínico hay muchas evidencias de que sí, pues vemos que cuando esos compuestos que son, digamos, eh, eh, pequeñas moléculas que van al centro activo y inhiben la capacidad eh, catalítica de SARC, ¿vale?, eh, ...pues vemos que eh, a pesar de ser efectivos bioquímicamente... ...modelos preclínicos, después van a los ensayos eh, eh, clínicos... ...pues vemos que no hay esa eficiencia o esa efectividad deseada. ¿vale? Y eh, mm. nuestro estudio lo que propone eh, eh, realmente es utilizar un tipo de inhibidores... ...un tipo de fármacos diferentes que no vayan al centro activo... ...y que bloqueen solamente la actividad catalítica, enzimática sino que también busquemos inhibidores alostéricos o inhibidores que bloqueen la función
2: no catalítica como sustrato. Uh -huh. en, en definitiva, podemos afirmar que esta investigación es importante para el, para el diseño y para la búsqueda de, de fármacos de nueva generación, ¿no es así?
5: Efectivamente, efectivamente. De hecho, ya estamos, solo, estamos ahora mismo junto con eh, el departamento de terapias experimentales y de drug discovery en, en, en Genio, pues estamos explorando la, la y diseñando, visualizando, pues eh, moléculas, eh, compuestos, fármacos que puedan eh, inhibir de una forma distinta a SAR para que eh, manteniendo esa terapia dirigida, personalizada, pero ofrezca realmente esos beneficios a nivel de clín, eh, clínicos y de pacientes, vale, que sea eh, eh, un, 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 un fármaco que funcione en pacientes, efectivamente, de una forma más efectiva, más eficaz, más limpia también, con menos efectos. Uh -huh. ¿Vale?
2: Bueno, pues Iván Plaza Menacho, jefe del grupo de quinasas, fosforilación de proteínas y cáncer del cenio. Le agradecemos mucho el que nos haya dedicado estos minutos para explicarnos una investigación, un trabajo altamente interesante en esa lucha sin cuartel para lograr, eh, bueno, yo no sé si, si vencer, eh, esto a corto plazo parece difícil, pero por lo menos ir eh, poniendo pedacitos de, de soluciones ante este conjunto de enfermedades que es el cáncer. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo. Hasta luego. Pues, un placer.
6: Adiós.
2: Así llegamos al final de nuestra primera hora de programa Ahora una pausa para los servicios informativos E inmediatamente después seguimos con ustedes En este programa diferente para gente curiosa Que es de cero al infinito
0: Saludos, buenas noches. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue madurando la composición de su nuevo Ejecutivo y las carteras que estarán en manos de Sumar, a la espera de hacerlo público para la promesa de todos los ministros, antes de la primera reunión del nuevo gabinete que está prevista para el martes. Ampliamos detalles con Ignacio Jarillo.
7: No hay una agenda prevista para las próximas horas, pero se prevé que a mediodía de hoy conozcamos la lista de ministros del nuevo Gabinete de Coalición peso de sumar ya sin carteras de Podemos. Si todo se mantiene como apuntan fuentes cercanas del Gobierno, seguirán en el núcleo duro de Sánchez, su número dos en el partido, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Teresa Rivera y Nadia Calviño, esta última solo si no se va a presidir el Banco Europeo de Inversión. Salen sí o sí del Gobierno Yone Belarra de Derechos Sociales, Irene Montero de Igualdad, Garzón de Consumo y Subirats de Universal y entre los que entran o quieren entrar, también hay apuestas. Tiene papeletas Mónica García de Más Madrid en Sanidad, que no lo niega.
3: Me veo como una ciudadana que apoya este gobierno de coalición, dispuesta a hacer siempre lo que sea para que nuestra sanidad pública se abra en esta sociedad.
7: Mientras otros nombres conocidos se descartan, como Íñigo Errejón de Más País, que dice que no se ve de ministro. Efectivamente, yo no estoy a la espera de ninguna llamada. Mi, mi posición está aquí en el Congreso de los Diputados y yo ya, digamos, ya lo he dicho más veces, pero yo me, 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 me descarto. Ya decimos, no se sabe oficialmente cuándo, pero que habrá gobierno es cuestión de horas. Pues el reparto de ministerios ha provocado
0: que a última hora del viernes el secretario de Estado de Derechos Sociales anunciara su renuncia a ser ministro, tal y como había propuesto la formación de Yolanda Díaz. Nacho Álvarez también ha dejado sus cargos en Podemos al señalar que la dirección de la formación morada ha perdido la confianza en él. Álvarez ha anunciado que volverá a ejercer como profesor de economía en la Universidad Autónoma
8: de Madrid, informa José Manuel Gabriel. La renuncia de Nacho Álvarez a ser ministro y la dimisión de todos sus cargos en Podemos por pérdida de confianza de la dirección marca el último episodio del desencuentro cada vez más lacerante entre la formación morada y Sumar. En su tuit de agradecimiento a Álvarez por su labor, Yone Belarra acusaba a Yolanda Díaz, sin citarla, de poner a la gente de Podemos a los pies de los caballos. Horas antes, Díaz había remitido una carta a la líder de Podemos ofreciendo la presencia de los morados en el nuevo gobierno con Nacho Álvarez como ministro. A cambio, la vicepresidenta exigía el cese de los insultos y las acusaciones, disciplina de voto y candidatura única de cara a las europeas del próximo año. Johnny Belarra rechazaba estas demandas y viajaba a París para firmar una candidatura europea con partidos franceses, portugueses y escandinavos completamente al margen o a espaldas de su mar. El divorcio está servido.
0: Mientras tanto, el líder del Partido Popular y el de Vox vuelven a manifestarse este sábado contra la amnistía en una protesta convocada esta vez por la sociedad civil con el lema «No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación». Esta concentración, convocada a mediodía en la madrileña Plaza de Cibeles, se produce después de que Pedro Sánchez haya sido reelegido presidente del Gobierno gracias a su pacto con los independentistas y cuando la proposición de la ley de amnistía ha sido ya registrada en el Congreso sobre la situación actual, se ha pronunciado de esta forma el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
8: Como yo doy mi opinión, les diré que el Partido Popular es el mejor instrumento para dar la respuesta política a esta situación y para liderar la resistencia cívica al desafío planteado. Alberto Núñez fijó como se ha visto el, pas el pasado miércoles, es la persona más preparada, intelectual, política... ...y moralmente para tirar abajo ese muro de sectarismo que algunos se empeñan en construir".
0: De fuera de nuestras fronteras les contamos que Israel ha abierto la puerta a expandir su ofensiva terrestre también al sur de la Franja de Gaza. Así lo ha señalado el portavoz de las Fuerzas de Defensa del País apenas unas horas antes después de que los medios de comunicación internacionales presentes en el enclave palestino informaran de que Israel había repartido panfletos en el sur de la Franja en los que instaba a la población local a cobijarse en refugios. Mientras tanto, la situación sigue siendo allí dramática. Asunción Salvador.
6: Israel ha autorizado la entrada de dos camiones diarios con combustible a Gaza destinados a las actividades de Naciones Unidas después de que la ONU alertase de que el 70% de los gazatíes ya no tienen acceso a agua potable porque tampoco funcionan las desalinizadoras por la falta de fuel. La OMS por su parte advierte de que las malas condiciones higiénicas y el hacinamiento de los desplazados ha provocado ya decenas de miles de infecciones que irán a más con las lluvias del invierno y mientras la comunidad internacional empieza a admitir su incapacidad para frenar el desastre.
0: Hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos cuando sean las 6, las
6: 5 en Canarias Síguenos por internet en OndaCero.es
4: Mira, tenemos que hablar lo nuestro no funciona, cada vez estoy más cansado, se me hace todo un poco cuesta arriba cuando veo que volvemos a empezar
0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
2: Segunda hora de programa aquí en De Cero al Infinito en la que vamos a hablar de incendios. Ya saben que los incendios controlados han sido una manera eficaz de limpiar el monte e incluso de aumentar la productividad de la tierra, del suelo. Pero eh, lo que no sabíamos es que este método se usaba ya hace 11.000 años, casi nada. Hasta ahora se pensaba que esta práctica no había empezado hasta el neolítico, es decir, hace unos 9.000 millones de años, y que no se había generalizado hasta la Edad de Hierro, hace unos 3.000 años. Bueno, de ello vamos a hablar con Carlos Sánchez, que es investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona y líder de un estudio que se ha hecho al respecto sobre este tema. Y hablaremos de la pandemia de la COVID-19 que llegó a afectar a más de 770 millones de personas y que supuso la muerte de casi 7 millones de personas en todo el mundo. Bueno, ahora un grupo de investigadores ha logrado visualizar en 3D Cómo el SARS-CoV-2, este virus responsable de la pandemia, se replica en las células. Y nos lo va a contar Pablo Gastaminza, que es investigador del Centro Nacional de, Investi de Biotecnología, eh, CSIC. En nuestro apartado dedicado a la, a la seguridad y emergencia, nuestro experto David Ferrero, eh, aquí en Héroes Sin Campa, nos contará eh, cómo, es, eh, la, o cómo son las compañías de mar del ejército de Tierra. Y todo ello aderezado, trufado, con la música de nuestra invitada esta semana, que es la gran Lady Gaga.
0: ...Paco
2: de León. Los incendios controlados han sido una manera eficaz... ...de limpiar el monte e incluso de aumentar la productividad... ...de la tierra, del suelo, pero lo que no sabíamos... ...es que este método se usaba ya hace la friolera... ...de 11.000 millones de años. Hasta ahora se pensaba que esta práctica... ...no había comenzado hasta el Neolítico... ...es decir, hace 9.000 años y que no se había generalizado hasta la edad de hierro es decir, hace unos 3.000 años ahora una investigación liderada por la Universidad de Barcelona y publicada en la revista Catena muestra que el eh, ser humano empezó a transformar el paisaje mediante el fuego antes de lo que se pensaba. La investigación liderada por el investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona, Carlos Sánchez, se ha llevado a cabo a partir de muestras procedentes de Laguna de Villena, en Alicante. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Bueno, uno, uno se pregunta, o yo me preguntaba al, al principio cuando me planteé esta entrevista, ¿cómo se realiza una investigación para saber que hubo eh, incendios y que además estos eran provocados y, y controlados hace nada más y nada menos que, que 11.000 años?
9: Bueno, pues esto es parte de eh, varios proyectos de investigación financiados por la Unión Europea y por eh, los Ministerios de Universidades y Economía de España, y básicamente lo que hemos realizado entre eh, grupos de investigación de la Universidad de Barcelona, como bien decías, y de Lipes en, en Tarragona, es hacer varios eh, trabajos de campo, ir a la laguna de Villena, en Alicante, eh, realizar sondeos eh, para recoger muestras eh, sedimentológicas y a partir de esas eh, muestras sedimentológicas eh, analizar centímetro a centímetro qué compone eh, eh, pues el, el suelo de la laguna de Villena. Entonces, bueno, pues eh, todo ha llevado un proceso de datación eh, por radiocarbono, eh, luego eh, investigaciones mineralógicas eh, con fluorescencia de rayos X también, y para saber los, los incendios, extraer las partículas de, carbono, eh, de carbón perdón, eh, para eh, situarlas en, en el tiempo a partir de las dataciones y luego eh, junto con el estudio polímico del, del polen eh, sedimentado en la laguna de Villena ver cómo era la vegetación en los momentos de la historia, en los últimos eh, 100.000 años y poder deducir así contrastándolo con varios yacimientos arqueológicos que hay en la zona eh, si eran o no de origen antrópico o si eran o no eh, pues, debido a la vegetación natural que había en el, en el medio
2: uh -huh. Bueno, trabajo, desde luego, sin duda interesante. ¿Qué tiene de especial la Laguna de Villena para elegirla como lugar de, de estudio?
7: Bueno,
9: los la, cambios eh, climáticos eh, se suelen, eh, y cambio de este tema hacia cambios climáticos por porque eso es, nos ha dado lugar a escoger este tipo de, de, de lugares. ¿no? Los cambios climáticos donde afectan más esas zonas digamos extremas, ya sea en alta montaña, podrían ser los Pirineos o los Alpes, o también podrían ser en zonas eh, áridas, como podría ser precisamente la, la Laguna de Villena, que es, una, es un lugar semiárido, que no llega casi a 400 litros a, anuales actualmente, pero en el pasado era todavía más árido. Entonces, los, las fluctuaciones climáticas, digamos que en estos eh, puntos eh, más eh, tangenciales de un clima mediterráneo, un clima oceánico, eh, ...se ven más afectados, ¿no?... La, ...la vegetación se ve más afectada... ...al, al residir en esos... En esos ex, extremos... ...y bien, la, la Laguna de Villena... ...al ser un lago endorreico... ...es decir, recoge aguas... Eh, ...de toda una cuenca... Eh, ...de manera... Eh, ...actúa de manera de sumidero... ...como si fuera un mar mediterráneo... ...pero en pequeño... ...es decir, no conecta con otro mar... ...y además hay varias lagunas en esa zona... ...es la Laguna de Villena... ...también estas salinas... Que, ...que ya hicieron hace muchos años... ...investigaciones... ...desde los 90 se iba investigando... ...entonces el contexto a nivel científico nos lo daba... ...porque hay bastantes estudios en el sudeste de la península ibérica... ...el contexto a nivel arqueológico también nos lo daba... ...hay cuatro o cinco yacimientos arqueológicos... ...que desde la Universidad de Alicante se han estudiado muchísimo... ...y además nos daba el contexto climatológico... Eh, que teníamos, eh, ...que nos daba información acerca de los cambios... ...o de las fluctuaciones climáticas... ...y afectaciones a la vegetación, a los humanos... ...y así eh, al uso del suelo que le podían dar las sociedades.
2: Mm. Uh -huh. Bueno, estamos hablando de hace 11.000 años... ...que no es ninguna tontería. Eh, en ese tiempo, Carlos, el, el ser humano... Mm, ...dominaba el fuego eh, hasta tal punto de, 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 de poder eh, cre hacer un, un incendio... De esta, ...de esta magnitud. Por ejemplo, con, eh, ¿cómo lo hacían y qué combustible utilizaban?
9: Eh, bueno, esto es eh, no tenemos que imaginarnos un incendio como los actuales, ¿no? Que pues, eh, desgraciadamente hay incendios provocados y, y suelen ser incendios muy grandes. En este caso son incendios incendios focalizados en algunas eh, áreas muy restringidas para aprovechar así el combustible, eh, y para aprovechar así también eh, el uso para el poco ganado que había en ese momento y también para eh, clarecer las áreas y tener más visibilidad, ¿no? Serían áreas reducidas. ...en el que el, el, el ser humano sí que lo dominaba... ...pero también era muy restringido... ...no eran grandes incendios forestales, ¿no?... Eh, y, ...y ese era el objetivo, ¿no?... ...poder eh, utilizar el suelo... Eh, ...de una manera diferente a la que había, ¿no?... ...y utilizaba sobre todo el combustible que utilizaba... ...era pues la vegetación que había en esa zona... ...en muchos casos, eh, hace mil años... ...era una vegetación parecida a la que hay hoy en día... ¿no? Eh, entonces pues serían pinos, serían algunas encinas, serían algunos arbustos que sería ese combustible que, que utilizaban
2: Bueno, dicen en el estudio que los robledales y encinares eh, sí. nunca recuperaron el rol dominante en el paisaje debido a esto y se formó un nuevo equilibrio con dominio de los pinares y una vegetación mejor adaptada a un clima árido, ¿no?
9: Claro, eh, hay que considerar que hace 11.000 años estamos justo en el cambio de, de época entre el Pleistoceno y el Holoceno. Es un momento en el que pasamos de un, un clima eh, frío eh, a un clima un poco más cálido, ¿no? Pero no solo un poco más cálido, sino también un poco más húmedo. Eso sería el contexto general. Eh, entonces, desde hace 11.000 años a la actualidad ha habido varios momentos eh, ...muy áridos, eh, perdón... Eh, ...se llaman cambios climáticos abruptos... ...como por ejemplo hace 8.200 años... ...o hace eh, 7.200 años... ...y el ser humano lo que hacía era... Eh, ...adaptarse a, a este tipo de clima... ...en momentos eh, más eh, húmedos... ...pues había... ...y, y más... Eh, eh, ...un pelín más áridos... ...había más encinares, más robledales ...que ese era el, el uso del suelo que se le daba... ...o eh, perdón, era el, el... ...paisaje que había... ...el ser humano hizo ese tipo de, de actividades como los incendios forestales controlados, pero además se juntó con varios cambios eh, climáticos abruptos, ¿no? eliminando digamos esa masa forestal, eh, bajando eh, digamos eh, el índice de humedad, entonces fueron las, los pinares los que fueron dominando y además también fueron dominando eh, grandes eh, eh, espacios abiertos, eh, dominados también por esos incendios, ¿no? Entonces, claro, no ha llegado a, a volver a ver este robledar este encinal, porque no se han dado otra vez las condiciones climáticas que entonces sí que
2: se daban. Uh -huh. Es decir, que eh, entre los humanos con el fuego y el clima cambiaron de manera importante además el paisaje natural, ¿no?
9: Eh, sí, se podría afirmar esa, es, esa cuestión. Al final es una simbiosis entre procesos antrópicos, es una simbiosis entre procesos eh, climáticos. No podemos caer solo en el determinismo climático en el que todo es consecuencia de, de los factores naturales, sino que nosotros, los humanos, bueno nosotros no, pero los humanos que había en esa época sí que eh, modelaron de alguna manera el, el paisaje que había alrededor de ellos. ¿no? Utilizaban pues todo tipo de herramientas, desde eh, no solo la vegetación, también utilizaban eh, pues la, las rocas, el tipo de roca, el tipo de mineral que había Y eso hay mucho allí, también lo han llegado a utilizar en algún momento eh, Quiero decir, eh, los humanos estamos en estrecha relación con el medio natural Y todo ese medio natural lo hemos ido transformando más o menos A lo largo de los últimos, pues eh, podemos decir, eh, 15.000, 20.000 años ¿No? Uh -huh.
2: Bueno, lo cierto es que a partir del Neolítico, eh, el, el hecho de, de disponer de menos combustible vegetal a causa de la aridez y de los trabajos agrícolas y, y ganaderos eh, se tradujo en una reducción de la intensidad de los incendios. No les hacía falta hacerlo, ¿no?
9: Claro, no les hacía falta y además eh, hay que decir que en ese momento también hay una disminución de la actividad antrópica en esa zona y. Eh, digamos que todos esos humanos, todos esos eh, asentamientos que había se redistribuyen por el área como consecuencia de varios cambios climáticos, entonces eh, reduce la intensidad de esos fuegos, eh, se ve claramente lo en, en la sedimentología, en, en los carbones eh, sedimentarios, y entonces efectivamente no necesitan tanto fuego, pero es que además no hay tantos humanos.
2: Uh -huh. eh, una de las conclusiones en la investigación es que las eh, prácticas de gestión de los incendios basadas en actividades tradicionales como agricultura, ganadería, deforestación, portala y, y quema pueden ayudar a detener el crecimiento descontrolado de los bosques y de esta manera mitigar la severidad de los incendios como lo hicieron hace 8.000 años. Eh, claro, la pregunta con todo esto de desastres que causan actualmente los incendios es si esta teoría sería aplicable, aplicable hoy en día
9: eh, Bueno, esto hay que ponerlo siempre en un contexto en el que entonces vivían muchísimos menos humanos, claro eh, pero de alguna manera sí que podrían ser actividades que podrían, digamos, mejorar la gestión forestal, ¿no? Eh, estamos actualmente en, en España, o al menos en Cataluña donde eh, hago yo mayormente las investigaciones es el momento en el que hay más eh, bosques en los últimos a lo mejor 100 150 años eso ha sido como consecuencia del abandono rural hacia las ciudades ¿no? entonces eso añadido al cambio climático temperaturas extremas eh, sequías extremas eh, actividades antrópicas que digamos que se han evadido de esos eh, de esos medios eh, forestales pues da lugar a eh, más, más eh, masa forestal, más combustible, y eso hace que haya más incendios forestales. Entonces, sí, efectivamente, si volviéramos a, a, a gestionar el, el bosque con, con usos del suelo, mmm, podría ser tradicionales, ¿no? Con agrícolas, eh, eh, ganaderos, de hecho, hay varios, varios trabajos que así apuntan, ¿no? Que los trabajos ganaderos, el, el ganado, eh, ayuda a decrecer el impacto de, un, de, un, de los incendios forestales, ¿no? pues efectivamente podríamos de alguna manera eh, reducir el, el riesgo de incendios forestales que ahora mismo es, es tan elevado en Cataluña, en, en la península Ibérica y, y digamos que en todo el, el contexto mediterráneo y no solo mediterráneo sino también en algunas zonas de Rusia cada vez se ven más incendios cuando antes era mucho menos eh, común verlos allí.
2: También dice usted que la transición al Holoceno Medio marcada por un episodio climático abrupto de, de enfriamiento, como decía, hace 8.200 años, provocó cambios vegetales y ambientales muy significativos, es decir, que el propio eh, cambio climático eh, afectó, de alguna manera, al, al paisaje, ¿no?
9: Sí, efectivamente, igual, eh, hasta ahora se creía que había los cambios climáticos solían tener un ...un periodo pues, de transición ¿no? de varios miles de, de años... ...incluso centenares de miles de años... ...pero sí que es verdad que las últimas investigaciones... ...apuntan a que hay diferentes cambios climáticos abruptos... ...como bien decía en el 8.2, hace 8.200 años... ...incluso hace 7.200 años... ...en el que esos cambios climáticos eran, como dice la palabra... ...abruptos, a lo mejor se daban en decenas de años... Entonces, estas zonas de transición, como decíamos antes, ¿no? en, en zonas áridas, en, en que las temperaturas ya en sí o las precipitaciones ya en sí son extremas, eh, pues pasan a otro ecotono, ¿no?, pasan a, otra, eh, a otro paisaje, a otra dimensión, digamos, de precipitaciones y temperaturas. Entonces, la vegetación, eh, evidentemente, se tiene que adaptar. Algunas especies eh, transitan hacia otras áreas... Eh, desaparecen y aparecen otras especies que son idóneas para ese tipo de, de condiciones eh, climatológicas, ¿no? de, de condiciones meteorológicas. Eh, efectivamente cambió y, y así se ven los carbones también, como hablábamos antes, ¿no? se ve como hay una disminución también de la, eh, de la actividad antrópica, se ve también como hay una disminución de, de la intensidad de los fuegos forestales.
2: Lo uh -huh. interesante, sin duda, toda esta investigación que nos da a conocer eh, cómo eh, el hombre, pues se ha intentado el ser humano buscar la vida siempre, ¿no? Incluso sí. con estos eh, incendios provocados y, y controlados que, que le servían y, y de mucho para, para poder tener una tierra más más rica y me imagino que también para para eh, poder eh, desbrozar, por así decirlo, aquellas zonas eh, que fueran necesarias. Por cierto, ¿qué es el proyecto Paleodem?
9: El proyecto Paleodem, de hecho, es eh, uno de los principales que nos ha ayudado a, a, a elaborar este este trabajo. Es un proyecto de investigación eh, financiado por, por eh, la Comisión Europea, por, por la, Euro, la, la eh, Unión Europea, son proyectos muy competitivos que el principal investigador es eh, eh, Javier es el doctor eh, Fernández López de Pablo, de la Universidad de Alicante arqueólogo, eh, lo consiguió hace cinco o seis años y fueron pues más de un millón y medio de euros que es destinados a el estudio de la actividad de, de las excavaciones de arqueológicas en el sudeste de la península ibérica y de analizar cómo esos asentamientos o esas sociedades esas, eh, esos las personas que había en ese momento interactuaban con el, con el medio físico, ¿no? A nivel climatológico, a nivel eh, de, de, del paisaje, a todos los niveles, ¿no? Y ese PaleoDEM nos ha ayudado financiando pues los los los, los análisis geoquímicos, los análisis sedimentarios, en fin, en las dotaciones, eh, varias, eh, bueno, casi todas las eh, actividades que hemos tenido que ir financiando, pues ha sido gracias a, al proyecto. Eh, del doctor Fernández López de Pablo
2: Pues Carlos Sánchez eh, investigador del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona y líder de este estudio le agradecemos mucho el que nos haya atendido y dedicado estos minutos para explicar algo tan curioso e interesante como esto Muchas gracias y muy buenas noches Muchas gracias a vosotros Buenas noches
6: Imagine It's easy if you try No hell below us And only Matthew in the sky De cero al infinito Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for No religion too I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday that you'll join us of the nation, are you listening, it isn't equal if it's sometimes oh, a real democracy.
2: La pandemia de la COVID-19 ha afectado a más de 770 millones de personas y en todo el mundo ha supuesto la muerte de casi 7 millones, eh, unas cifras realmente eh, descomunales, enormes. Bueno, su impacto, su enorme impacto en la salud e incluso, por supuesto, en la economía global ha favorecido la investigación en este campo desde el año 2020. Aunque se han, eh, han realizado avances realmente espectaculares y se han conseguido eh, distintas eh, vacunas, parece ser, según indican los expertos, que todavía queda pendiente eh, comprender, por ejemplo, cómo avanza esta infección con el objetivo de buscar soluciones más específicas a este patógeno. Resulta que ahora un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Sincotron Alba ha publicado los resultados obtenidos tras el análisis tridimensional del interior de una célula afectada. Eh, los avances que esto puede suponer para lo, eh, los investigadores para lograr eh, encontrar más herramientas que pueden ser fundamentales eh, Bueno, pues eh, nos los va a explicar con detalle Pablo Gastaminza que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología CSIC y autor principal ...de este trabajo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero que queremos saber, creo que es lo que interesa a todo el mundo... ...¿qué es exactamente lo que han descubierto? ¿Cuál es el hallazgo de esta investigación?
10: Bueno, nuestra investigación eh, se centra en eh, generar mapas tridimensionales... ...de células infectadas por el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19... Eh, ...no es un trabajo original en el tanto en cuanto ya hay imágenes de células infectadas... ...pero nuestra técnica permite eh, observar volúmenes enteros de la célula... ...y comprender el contexto en el que sucede la replicación del virus.
2: Uh -huh. Bueno, por lo que ustedes han podido observar... ...¿cuál es la diferencia entre una, cel una célula sana y una célula infectada?
10: Bueno, existen varias diferencias. Las más llamativas... ...son las que tienen eh, relación con uh, orgánulos o maquinaria conocida de la célula... ...como pueden ser las mitocondrias, la fuente energética de la célula... ...que se ven claramente afectadas eh, por la infección. También el aparato de Golgi, que es un aparato que distribuye de alguna manera... ...las vesículas y el transporte dentro de la célula está completamente eh, deslavazado... ...por así decirlo. Y lo más llamativo y característico de las infecciones por estos coronavirus... Es la formación de una red de membranas y de túbulos que tienen una doble membrana y es donde está realmente la maquinaria de multiplicación de los genomas del virus. Esto es fácilmente observable en todas las células y nos hemos con esta técnica hemos podido ver cómo esta red es, eh, ocupa prácticamente toda la célula y se va alargando y alargando a medida que la infección avanza.
2: Uh -huh. Eh, también creo que resulta interesante eh, conocer qué tipo de tecnología han utilizado para este trabajo.
10: Pues sí, bien, hemos integrado varios tipos de microscopía que utilizan eh, la luz como fuente de iluminación de nuestra muestra, o bien los electrones. Eh, cada una de estas tecnologías nos permite mm, tener información complementaria. Así, Por así decirlo, utilizamos micro, microscopía de fluorescencia para identificar... ...los distintos orgánulos... Eh, ...utilizamos microscopía electrónica... ...para ver detalles moleculares... ...de estas de estas eh, factorías virales... ...y finalmente, y quizás la parte más novedosa de este estudio... ...es la utilización de los rayos X eh, suaves, por así decirlo... ...para realizar los mapas tridimensionales... ...esta tecnología es muy similar... A la, ...al TAC que se hace a los pacientes en los hospitales... ...utilizando rayos X... ...y la, computa eh, la computación para reconstruir los volúmenes... ...esta tecnología está desarrollada en el ALBA... ...que son expertos a nivel mundial en esto... ...y la integración de las distintas microscopías... ...nos permite hallar esta nueva información.
2: Bueno, y quería yo llegar porque cuando... Eh, ...preparando la, la entrevista me he encontrado con el término... ...rayos X, eh, usted ha dicho suaves o, sí. o blandos... blandos eh, sí. ...me he preguntado, ¿qué, qué son o cómo son esto este tipo de rayos X?...
10: Bueno, eh, yo no soy el experto, la experta es mi compañera Eva Pereiro, que es la física que, que realmente lleva esta parte de la investigación, pero por así decirlo son unos rayos X que permiten atravesar la muestra de una manera no destructiva, es decir, que pueden penetrar eh, una célula y en la absorción de estos rayos X diferencial entre el agua y el carbono, que el carbono es el principal átomo eh, que genera las biomoléculas, se genera una imagen y esta imagen eh, se permite, eh, mediante rotación de la muestra, generar pues, un, un volumen calculado matemáticamente. Básicamente lo que generamos es una imagen del interior de la célula sin tener que seccionar la célula ni teñirla utilizando el contraste natural de la célula.
2: Uh -huh. eh, eh, es decir que mm, eh, con este tipo de, de, de rayos y de técnica eh, consiguen, como usted indicaba, generar esos mapas tridimensionales de la estructura de, de células completas y sin tener, eh, digamos que seccionarlas, ¿no? ta, ta, tal cual están
10: Sí, es la principal ventaja, quizás en este caso hemos tenido que e inactivar el virus antes de, de utilizar esta técnica... ...pero en principio esta técnica y lo hemos hecho en el pasado... ...la hemos utilizado para ver el interior de células... ...tal cual están en, en el sistema de cultivo celular... ...es decir, sin eh, utilizar ningún tipo de contraste o tinción... ...y eso la ventaja que tiene es que la preparación de la muestra... ...es relativamente sencilla y luego la adquisición de datos... ...tal y como se hacen en el ALBA ahora, es muy rápida... ...y permite hacer incluso estadísticas y cálculos matemáticos... Otras técnicas eh, de microscopía son menos cuantitativas y no lo permiten.
2: Mm -hmm. Por cierto, que estamos hablando de una tecnología disponible solo en cuatro lugares eh, en todo el mundo, siendo uno de ellos la línea de luz mistral del sincotrón álbum, ¿no es así?
10: Sí, es así. Eh, quizás. Sería importante reseñar que este tipo de microscopía está surgiendo ahora una serie de compañías a lo, largo, a, a, a lo ancho del mundo en el que están intentando de miniaturizar este tipo de, de microscopía para microscopios que puedan ser utilizados en distintos centros de investigación. De hecho, este trabajo es dentro de un consorcio europeo con una empresa irlandesa ...que ha construido un prototipo y que en la actualidad estamos desarrollando tecnología... ...y ap apoyándoles en este desarrollo para que la microscopía de rayos X eh, suaves o blandos... ...se democratice, democratice de alguna manera, sea accesible a más investigadores en el mundo.
2: Uh -huh. eh, bueno, para que nos podamos hacer una idea, eh, conviene resaltar que obtener... ...estas imágenes eh, que ustedes han logrado es de gran ayuda... ...para comprender mejor cómo funciona el virus, ¿no?, y así poder, poder atacarle.
10: Sí, exactamente. Por un lado es como un lienzo sobre el que podemos trabajar ahora... ...para intentar ver eh, cuando, por ejemplo, utilizamos antivirales, moléculas antivirales... Eh, ...si esas estructuras virales eh, cambian su morfología, su abundancia, su distribución. De hecho, este es el paso inicial para poder hacer este tipo, aplicar este tipo de tecnología... A, a, la, a la investigación que estamos haciendo en el Centro Nacional de Biotecnología, donde hemos puesto a punto una plataforma de cribado de antivirales y eh, llevamos muchos proyectos desde el año 2020, desde que apareció el coronavirus, eh, entre los cuales hemos desarrollado antivirales de acción directa sobre el virus que hacen que estas estructuras que hemos publicado eh, ya no se puedan observar. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de ver directamente el impacto de nuestros antivirales sobre la replicación del virus.
2: Porque mm, y creo que esto es... Eh... Interesante también destacarlo. Eh, en definitiva, lo que lo que muestran eh, o lo que se consigue entender con estas imágenes es cómo el virus se aprovecha de partes del citoesqueleto de la célula para usarlas, eh, no sé, como si fuera un andamio y construir así su, su fábrica de replicación del virus.
10: Totalmente, de hecho uno de los hallazgos que nos ha sorprendido, de, de, que no, no se había publicado anteriormente, es la combinación, la utilización del virus de estos elementos del citoesqueleto, que hace como un andamio, y en el interior, justo en el centro de la maquinaria de replicación, encontramos la, una, una, una estructura celular, que se llama el centriolo, que es la que distribuye básicamente todo el esqueleto de la célula. Con lo cual el virus eh, se ha localizado, o la maquinaria viral se ha localizado una, en un sitio estratégico para obtener todos los beneficios de estar en el centro de operaciones del citoesqueleto de la célula. Por lo tanto, pensamos que esto es muy interesante y que es una línea de investigación a ampliar.
2: Porque, eh, Pablo, estamos hablando de, de un virus un poco distinto, ¿no? A los que eh, ya conocíamos eh, y, y, y de esto, de esta manera se complica o se ha complicado durante mucho tiempo eh, el poder encontrar una solución, el poder luchar contra, contra estos virus.
10: Bueno, es un, es un virus que realmente eh, en, tampoco es tan diferente, con eh, al, al menos genéticamente, con respecto a, a otros coronavirus patogénicos, eh, la verdad es que la, 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 lo abrupto de la pandemia y la ausencia total de inmunidad en la población es lo que más nos ha, lo que más ha, ha impactado. Lo que es la maquinaria de replicación viral y algunas de las estrategias que, que, o de estructuras que hemos visto en estas células se parecen bastante a la de otros coronavirus, como podría ser el, el Middle East Respiratory Syndrome eh, Virus, que es otro virus patogénico, u otros eh, eh, virus patógenos. Eh, que, cabe destacar también que hay ciertos virus, como los virus de RNA, de, de genoma de RNA de banda positiva, como este y como el virus de la hepatitis C, tienen estrategias de replicación y de modificación de la célula bastante parecidas. De hecho, publicamos hace unos años un, un trabajo sobre el virus de la hepatitis C, que no es un virus relacionado, pero que tiene una estructura genómica eh, que, reminiscente un poco de la del SARS-CoV-2 en cuanto a su polaridad y su, la naturaleza del genoma. Y las vesículas de doble membrana que genera son muy parecidas. De hecho, es algo que ya se sabía y que nos llama mucho la atención porque parece casi como una convergencia evolutiva donde virus que no se parecen han encontrado una solución dentro de la célula eh, muy parecida para generar sus copias, por así decirlo.
2: Bueno, en definitiva, conocer estos procesos me imagino que permite desarrollar y entender mejor las terapias para combatir el virus, claro.
10: Por supuesto, sí, eh, evidentemente la ciencia funciona partido a partido, pasito a pasito, eh, la solución está en una duna y esto es un granito de arena, evidentemente, pero pensamos que por lo menos a corto plazo nos va a permitir monitorizar y, como decía, la actividad de nuestros antivirales sobre la maquinaria de replicación del virus de una manera bastante sistemática y rápida. Y, de hecho, esta colaboración que tenemos con el Alba, y viene de, de largo y la estamos manteniendo a través de este consorcio europeo y de nuevas alianzas eh, a nivel europeo.
2: Porque, eh, como señalaba yo al principio y todo el mundo conoce, eh, bueno, pues desde que apareció el virus y, y esa mm, brutal pandemia que hemos padecido con, parecido con tantísimas, eh, tantísimos casos y tantísimas muertes, se ha avanzado mucho, se, se llegó a la esperadísima vacuna y hoy en día eh, parece ser que salvo excepciones eh, contraer el, el SARS-CoV-2 no es más que una gripe un poquito fuerte. no Yo en mi caso que estoy eh, vacunado con, con todas las vacunas, eh, con todas las dosis que me han indicado los, los médicos, pues lo he contraído dos veces y lo único que he pasado es dos, tres días con fiebre y malestar y ya está pero el virus continúa estando ahí y eh, hay que estar alertas, ¿no?
10: Sí, es, es evidente que hay que estar alerta. Eh, los virus, existen muchos virus, muchas alertas potenciales con los virus. Has mencionado la gripe. La gripe es un virus con una capacidad de producir pandemias más que reconocida y es un virus que está muy vigilado. Otros coronavirus, como el sars COV-1 o el MERS, el SARS-CoV-2, eh, quizás sean eh, precedentes que haya que tener en cuenta para, para futuras pandemias provocadas por este tipo de virus. No obstante, no sabemos de dónde viene la amenaza, eh, pero lo que sí que es importante reseñar es que la actuación a nivel mundial de toda la ciencia y el aprovechamiento de recursos conocidos previos y su aplicación ha permitido un caso de éxito en el, en el caso de las vacunas eh, sin precedentes. Esto es un, una cosa que se estudiará en, en, la, en la historia de la ciencia porque ha sido un éxito rotundo. Eh, ojalá en las futuras pandemias, que, que seguro que veremos, tengamos tanto éxito como con esta con este virus.
2: ¿Y ¿Habrá nuevas eh, vacunas con los descubrimientos que, que se siguen en, en realizando?
10: Bueno, estoy convencido que, que hay aquí el, el, la trans, el estudio de vacunas tiene, tiene varias vertientes. La vertiente de necesidad imperiosa e inmediata, como la que ha surgido eh, durante esta pandemia, se ha satisfecho. Es decir, a, ahora hay vacunas suficientes para cubrir eh, la inmunización colectiva a nivel mundial. Eh, los problemas que vienen después son de distribución, de disponibilidad, de lo que cuestan, etcétera, etcétera, y eso parece que se está subsanando bastante a nivel mundial. Lo que, lo que está claro es que el desarrollo de nuevas vacunas requiere muchísima inversión económica y ahora es evidente que habiendo cientos de candidatos vacunales en desarrollo va a ser difícil eh, superar lo que ya hay en el mercado. Evidentemente lo más importante es que la tecnología que se ha implementado, la tecnología del RNA sintético para estas vacunas va a cambiar el paradigma de cómo se hacen las vacunas y las vacunas en el futuro eh, lo que yo sospecho es que se van a poder producir en tiempo récord como se ha producido esta.
2: Uh -huh. eh, por cierto, y con esto eh, termino ya, esa, eh, esa tecnología basada en el, AR, eh, en el ARN, eh, ¿supone un, una eh, línea de un, y un, un antes y un después en, en, en las vacunas? como van a ser las vacunas del futuro?
10: Totalmente, o sea, no, no me cabe la menor duda, yo sin duda eh, conocía la tecnología de estas vacunas porque hay que destacar que estaba, esta tecnología estaba un poco en los cajones eh, guardada porque su aprobación era difícil, porque era una, una completa novedad, eh, su aprobación por las agencias reguladoras. La necesidad imperiosa en la, en la pandemia ha abierto esta ventana de oportunidad y se ha demostrado que son seguras. Eh, la característica principal de estas vacunas es que son sintéticas y, por lo tanto, prácticamente, digamos que se podrían hacer casi como con una impresora, por así decirlo. ¿no? Conociendo la secuencia genética del gen de interés, eh, se podrían realizar vacunas muy versátiles de una manera muy rápida. Eso, eso es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma que, que vamos a ver que su aplicación en diversas patologías, no solo en infecciosas, sino también en, en, en la lucha contra el cáncer, eh, van a tener seguro éxitos en el, en el futuro próximo.
2: Pues eh, nos quedamos con estas palabras esperanzadoras eh, eh, para, para combatir eh, este, este virus e, e incluso aplicarla a, a otras terapias. Pablo Gastaminza, investigador del Centro Nacional de Biotecnología CSIC y autor principal de este trabajo, le agradecemos mucho el que nos haya dedicado estos minutos para explicar este tema sin duda importante. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
2: Al momento que cada eh, cada ocasión dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero que hoy eh, nos va a hablar de las compañías de mar del ejército de tierra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David.
11: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Bueno, qué programa más interesante el de hoy. Igual de interesante que la unidad que hoy os traigo a esta sección de héroes sin capa y que fíjate, es pues, una de las más eh, antiguas del ejército de tierra. Eh, también es una de las más desconocidas quizás por su peculiaridad y es que aunque nosotros cuando hablamos de ejército de tierra pues nos eh, ponemos eh, en nuestra cabeza en esos carros de combate ¿no? o en esas otras unidades eh, propias eh, de, de tierra que hemos comentado en, en muchas ocasiones dentro de este programa hay otras que son un poco raras por así decirlo pero que también forman parte de este ejército y Fijaos, para que os pongáis un poco el, en, en, en contexto, yo creo que todos, eh, que muchos de nuestros oyentes disfrutarían el pasado 12 de octubre del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de, de Nacional de España y que en ese mismo desfile pues, eh, participó una compañía, unos, eh, unos soldados, unos militares que iban bueno, pues con una vestimenta muy característica de marinero. ¿no? Y que muchos de nuestros eh, eh, oyentes, pues seguro que vieron en el desfile que iban con una prenda de cabeza que es como la típica gorra, ¿no? Pues parecida de plato, de, de marinero, de, digamos, de toda la vida, ¿no? Característica que la gente dice, pues mire, estos militares son marinos. Bueno, pues no iban desencaminados, pero muchos pueden erróneamente pensar que son eh, militares de la armada. Y mucho mucho me temo que están un poco equivocados. Porque fijaos, el ejército de tierra cuenta también con las llamadas compañías de mar. Y en este programa vamos a hablar en concreto de la compañía de mar de Melilla, que además está celebrando este año su 525 aniversario. Fijaos, nada más y nada menos ¿eh? que más de cinco siglos de recorrido histórico como parte de nuestras fuerzas armadas. Y para ello, como siempre, hemos querido invitar a este espacio de Héroes sin Capa a los propios protagonistas, en representación de esta compañía, tenemos al subteniente Lozano de la compañía de Mar de Melilla, que ya nos está acompañando en el programa. Buenas noches, subteniente, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches a todos los oyentes. Es un placer contar con un representante de la compañía de, de Mar de Melilla y la, yo creo que la primera pregunta es prácticamente obligada. ¿Qué son las compañías de mar del ejército de tierra?
12: Bueno, pues yo creo que lo ha descrito muy bien en la introducción. Somos dos unidades actualmente, Ceuta y Melilla. Del ejército de tierra, es muy importante recalcarlo. Estamos encuadradas dentro de las unidades logísticas de Ceuta y Mirilla, respectivamente, la unidad logística 23 de Ceuta y la 24 de Mirilla, y pertenecemos a las comandancias generales tanto de Ceuta como de Mirilla. Somos unas unidades muy peculiares, muy peculiares, que nos sentimos muy orgullosos de esta singularidad, por supuesto, y que, como bien ha dicho, vestimos que usamos la uniformidad muy similar a la de la armada con divisas y otros distintivos propios del Ejército de Tierra, pero que pertenecemos y siempre hemos pertenecido al Ejército de Tierra de nuestra creación allá en
11: el 1498. Precisamente por eso le quería eh, preguntar también, subteniente, cómo nace esta esta unidad tan singular.
12: Bueno, pues esta unidad circular nace, propiamente dicho, eh, un año antes de nuestra creación. En el 1497, 17 de septiembre, se ocupa la Plaza de Melilla para la corona de España, se ocupa por fuerza del que mandó el duque el duque de Medina Sidonia, y queda aquí en la Plaza de Melilla una guarnición militar, una guarnición militar que, entre ellos, pues por supuesto, como era, una, para que no entendamos, era un islote, en aquel entonces, pues la guarnición militar quedó entre ellos 40 hombres de mar, llamados los 40 hombres de mar, ¿no?, para dar seguridad al perímetro marítimo, para hacer el barqueo de víveres cuando llegaban los buques, para luchar contra la piratería y para unir la península con la plaza recientemente ocupada, si fuera necesario, si no llegaran los buques de refuerzo que mandaban de la península. De ahí viene lo de estos 40 hombres de mar, por supuestísimo, en 525 años hemos subido hemos sufrido bastantes modificaciones y bastantes singularidades de nuestra historia, pero de estos 40 hombres de mar, procede la Compañía de Mar. Ya, uh -huh. Como he comentado anteriormente, un 13 de abril de 1428 al, día, al año siguiente, los reyes católicos firman un real decreto y crean probablemente los 40 hombres de mar, dotándolos de material, dotándolos de sueldo y dotando la unidad de
11: oficialidad. Uh -huh. Eh, Habla usted de esos 40 hombres de mar. Eh, fíjense, pues decimos hace más de 5 siglos de historia. porque Y paréntesis, la historia castrense también es, es muy enriquecedora y es muy bonita. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque más allá de lo militar hay una historia profunda, ¿no? Y, y todo lo que se ha transmitido desde entonces, que muchos de esos valores todavía hoy perduran. Pero quería preguntarle, de esos 40 hombres, que me imagino que, es, que serían 40 personas, ¿no? Eh, contadas más o menos, ¿en qué se ha convertido hoy esta compañía de mar? Bueno.
12: Efectivamente, antes eh, en el Real Decreto eran 40 hombres de mar porque eran 40 la, la, la plantilla que, te, que le marcaban los reyes católicos. Uh -huh. Hoy en día pues, hemos ido progresando, por supuestísimo. Hoy en día la Compañía de Mar es una unidad muy moderna, es una unidad logística, que no ha abandonado, no ha perdido nunca las misiones primitivas que nos fueron asignadas porque seguimos prestándolas en Melilla. Hombre, Melilla, por supuestísimo, es una ciudad también moderna, es una uh -huh. ciudad europea que no hace falta... Eso parqueo eso, y hoy en día no nos hace falta, gracias a Dios, ese esa seguridad, perímetro marítimo, que tenemos otras fuerzas que lo dan, pero sigue sí seguimos prestándola casi igual en las Islas Chafarina, en la Isla de Alucema y en el Peñón de Vera de la Gomera. Son tres islas que pertenecen a la Corona de España y en la que estamos destacados desde su ocupación hasta el día de hoy. Además, además de estas misiones tan singulares y que venimos realizando desde nuestra creación. Hoy en día pues estamos encuadrados dentro de la unidad logística número 24 y tenemos asignada la sección de abastecimiento, la sección de municionamiento, la sección de transporte, la terminal marítima. Todas estas misiones las compartimos con las primitivas,
11: con las marineras, que es el embrión de la compañía de mar. Uh -huh. Para estas misiones que nos está comentando subteniente, ¿con qué medios cuentan actualmente?
12: Bueno, yo creo que los medios son similares a, la, a cualquier unidad logística de nuestro ejército eh, que tengan las misiones de abastecimiento, mantenimiento, transporte. Pues, por supuesto, para transporte pues tenemos transporte de personal, que tenemos buses. Eh, para transporte de material tenemos todo tipo de vehículos, porque somos los encargados de apoyar a todas las unidades de la Comandancia General de Transporte. Para abastecimiento, pues tenemos abastecimiento de combustible y demás. Pero bueno, como singularidad, que yo creo que es lo que el motivo por lo que ustedes no, no se han puesto en contacto con nosotros, pues... Voy a hablar un poquito de la del material que tenemos naval, ¿no? El material uh -huh. que con el que prestamos nuestros servicios tanto en Melilla como en los destacamentos que tenemos constante en Chafarina, Lucemas y Peñón de L. Hoy en día la compañía más pues podemos usar usamos una moderna embarcación semi van desde los 12 metros del lor hasta los 7 metros, que son los apropiados para los destacamentos. En cada uno de los destacamentos tenemos la misión, la embarcación, perdón que más se ajusta a las misiones que tenemos en Comendía y a las características del destacamento, con motores fuera a borda, tenemos una sesión de mantenimiento, un pelotón de mantenimiento de embarcaciones con material naval. Yo creo que por el material no nos podemos quejar porque el mando nos dota de lo que necesitamos y nos sentimos arropados, nos sentimos arropados porque siempre que tenemos cualquier necesidad y se eleva rápidamente no son contestados.
11: Uh -huh. eh, fíjense que para recordar a nuestros oyentes que aunque estemos hablando de embarcaciones y de material naval, como nos está comentando el subteniente Lozano, estamos hablando de una unidad del ejército de tierra, ¿no? Un poco por analogía, eh, ustedes, las compañías de mar del ejército de tierra serían como la infantería de marina a la armada ¿no? Que sí que hemos hablado de los infantes de marina en este programa y un poco son esas unidades tan singulares. Simplemente y aprovechando que contamos con el subteniente Lozano y de esta compañía, que como se está contando, forma parte de la, una agrupación logística, la importancia de estas agrupaciones para, la, para las Fuerzas Armadas es fundamental, ¿no? Porque ustedes abastecen de todos aquellos medios eh, que pueden necesitar eh, las Fuerzas Armadas, los tres eh, el ejército de tierra, eh, si tiene que desplegarse en alguna zona de operaciones. Sí, bueno... Cualquier misión que tenemos hoy en
12: día en el exterior va acompañada de la unidad de la fuerza, va acompañada con una unidad logística, que es la encargada de que la unidad de la fuerza esté preparada y se pueda instruir y, y se dedique exclusivamente a eso, a su misión, ¿no? que es combatir o estar en prevención o instruir ¿verdad? según la misión que se tenga encomendada. Pero la unidad de logística somos las encargadas de apoyar a nuestros compañeros, que son los que van a primera fila. Pero vamos, caso Dios no quisiera, ...de, de un conflicto, lo que sea. El combatiente está en el frente y nosotros estamos suministrando las municiones, los víveres, la comida, todo lo que le fuera necesario. Pero se dedican a ello, que ya tienen bastante, por
11: La importancia de la logística siempre la lo hablamos en emergencias, en crisis, pero también, por supuesto, en caso de conflicto o de operaciones de nuestras Fuerzas Armadas, allá donde se les requiera y que sabemos que hacen una labor extraordinaria para, para que nosotros podamos vivir tranquilamente aquí en, en nuestro país. Subteniente Lozano, eh, de la compañía de Mar de Melilla, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo felicidades y enhorabuena por estos 525 años de historia.
12: Muchísimas gracias a todos ustedes Y ha sido un verdadero placer ¿eh?
11: Pues con el testimonio del subteniente Lozano Paco, me despido hasta dentro de 15 días Hasta entonces ya saben ¡Protéjanse! I've got you under my
6: skin. I've got you deep in the heart of me bend my heart you're really a part of me i've got you yes i do under my skin Why should I try to resist when and I know so well I've got you
13: under my skin
6: I'd sacrifice anything come what might for the sake of how many
2: Al final de nuestro programa, escuchando a nuestra invitada Lady Gaga en un dueto que grabó con el grandísimo Tony Bennett. Y para despedirnos, otra colaboración de Lady Gaga reciente, además, junto al grupo mítico legendario The Rolling Stones. Y así con esta música nos despedimos, que tengan ustedes muy buena semana y ya saben que en siete días aquí les estaremos eh, esperando en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. El comandante Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló como siempre, encantado, Paco de León. Adiós. Children.